0: Настоящее понимание Онегина утратилось. Онегин — это и есть Пушкин. То есть, понимаете, политолог, который разговаривает со скоростью рэпера, он язвительно злословил. Нравится читать Пушкина, потому что это игра ума. Онегин бездарен.
1: Друзья, всем привет! Меня зовут Гриша Мастридер, и вы смотрите шоу о литературе и любимых книгах интересных людей — Книжный чел. Сегодня у меня в гостях снова, по прошествии нескольких лет, человек, который уже был в шоу «Книжный чел». Я очень хотел позвать его снова. И мы сделаем целых два выпуска. Здесь, в Каше, специально прилетел из Москвы для участия в шоу Александр Викторович Минкин, журналист, театральный критик, легенда. Александр Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Будем говорить про Пушкина в этом выпуске, потому что не мой Онегин. Всем рекомендую абсолютный мастрит который написал мой сегодняшний гость. Книга, которая по-новому мне лично открыла Онегина и Пушкина. И мне кажется, что не стоит забывать об истоках нашего, нашей русской словесности. И не стоит забывать о том, что все-таки канал «Книжный чел» начинался с того, что это была попытка популяризовать литературу. Сегодня мы поговорим о Пушкине, но так, как вы о нем еще не говорили и чего вы еще о нем не слышали. Давайте начнем, Александр Викторович, с того, как бы вы пропитчили, как сегодня говорят, я сейчас поясню свою мысль, как бы вы пропитчили Пушкина людям, которые совсем ничего о нем не знают. То есть вот есть... К сожалению, многие представители молодежи, да и не только молодежи сегодня, которые не слыхали ничего о Пушкине, кроме того, что это какой-то портрет в кабинете литературы, какой-то там чел, который писал стихи. Все, этим все исчерпывать. Как бы вы пропитчили им э, в 30 секундах? Ну, Пушкина? это очень
0: сложно сделать. Можно так сказать, что он создатель русского языка. Вот тот русский язык, на котором сейчас мы с вами говорим исключая, конечно, Пичелов, то это Пушкин.
1: Я думаю, что это он тоже мог бы, он же любил периодически
0: он вставлял, вернуть. Да, да, конечно, он вставлял, в Онегине есть такие места, ну, панталоны, ну, фраг, жилет. жилет, этих слов на русском uh-huh. нет. Теперь они есть на русском. Но исчезли многие другие, и а теперь, к сожалению, поскольку мне приходилось с этим сталкиваться, и в школьной Среде и в студенческой среде Пушкина надо переводить на русский. Многие слова непонятны. Еще хуже, не только исчезли слова, исчезли понятия. Например, знаменитое стихотворение, свободы, сеятель пустынный. Я вышел рано до звезды, рукою чистый и безвинный, в порабощенные бразды бросал живительное семя, но потерял я только время, благие мысли и труды. Спаситесь, мирные народы, вас не разбудет честь и клич. К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь. Наследство их из рода в роды. Ермо гремушками, да бич. Вот я сам не ожидал, что я с этого начну. Так Актуально. Так вот, это стихотворение сейчас не понимается. Оно понимается плоско. Вот есть рабство, вот дайте свободу. Вот напрасно я бросал эти... Семена свободы, но если открыть томик Пушкина, который по инерции, наверное, у многих еще все еще стоит на полке, там над этим стихотворением есть эпиграф, Изыди, сеятель, сеете. И для человека XIX века этот эпиграф сразу это стихотворение подымал на невероятную высоту, потому что это слова Христа из Нагорной проповеди. Это притча осеятели И в XIX веке, где закон Божий был стопроцентно.
1: На подкорке у всех.
0: всех. Да, у всех с детства. Как только человек видел эту строчку, эта ассоциация, это понимание сразу поднимало это от пошлого уровня, вот этого, скажем, э, революционно-бунтарского до философского до самого высокого уровня. Сейчас это не работает. Это неизбежно. Ни в одном издании нет никакой звездочки, которая бы пояснила, что это строчка из проповеди Христа и так далее.
1: далее. Неизбежно утрачиваются какие-то смыслы со временем? Это, наверное,
0: не только для
1: Пушкина характерно.
0: Безусловно. Лотман – гениальный как это сказать, комментатор Онегина, угу. Юрий Лотман, он вообще гениальный рассказчик про русскую культуру, про русское общество, про XIX век, про 18 век. Его лекции есть в интернете, это стоит слушать просто вместо, вместо всего, чего угодно. Так вот, он пишет в комментариях к Онегину, что понимание, настоящее понимание Онегина утратилось, Лотман говорит, утратилось мне очень нравится. Он делает эту ошибку, не, не думая. Сейчас говорить «утратилося» — это как-то просто просторечие какой то как будто из деревни. Но Лотман, высочайший по культуре человек, именно так говорит. Так вот, понимание Онегина, утверждает Лотман, утратилося уже к середине XIX века. То есть Онегин написан условно с 25 по 30 год, и уже через 25 лет, через 30 лет полное понимание уже начало утрачиваться. А в связи с чем? Изменяются понятия, изменяется жизнь. Дуэли э, уходят в прошлое. Значит, государство постепенно уходит в прошлое. И вот те кусарские повазки, которые у Васьки, как его я забыл, у Толстого, э, значит, Денисов у угу. Толстого, Васька Денисов. Это же Денис Давыдов да. из «Войны 12-го. Герой. Да. Вот эта бесшабашная удаль, она постепенно, постепенно, постепенно прижималась, прижималась обстоятельствами, изменениями мышления. Ну, то же самое, что сейчас. Если посмотреть, как жили люди в России, ну, скажем, в 1985 году, это значит 15, и 22, 37 лет. Вот прошло 37 лет. Это совершенно другая жизнь, другие отношения, другая политика и настолько другая, что,
1: ну, разумеется, и понимание, например, литературных произведений в того времени в полной мере современниками нашими, особенно ну, там, моим поколениям, уже невозможно. Мы там не жили при этом времени, мы можем лишь... Эм как-то представлять некие феномены, существовавшие тогда. Но Пушкин же тем и хорош и прекрасен, что несмотря на то, что какие-то архаизмы могут быть непонятными в его произведениях, ты читаешь сегодня Онегина, ты чувствуешь, что это максимально вневременное произведение. Да, нет крепостного права, нет, 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 нет государства, но... Нет. Нет?
0: Остается только фабула, а фабула там ничтожная. Там же нет сюжета.
1: А в чем тогда вот? Я скажу,
0: значит, uh-huh. опера Чайковского Евгения Негин, значит, замечательная музыка и чудовищный ли Да, вы про... прошлись
1: по ней в своей книге как да, раз. Да,
0: дурацкая. Там нет сюжета. Онигин приезжает в деревню, в него влюбляется местная барышня Татьяна. Он ей отказывает. Потом случайная дуэль, он убил друга. Потом, через три года, он встречает Татьяну в Петербурге, уже замужнюю, влюбляется, она ему отказывает. Все. Это сюжет для небольшого рассказа. Ну просто ничего. Значит, в этом произведении колоссально много. Его назвал случайно как-то в запале Белинский, сказал, что это «энциклопезия русской жизни». Это пролная чепуха, но она вошла во все школьные учебники. Какая энциклопедия русской жизни? Армии нет, царя нет, попов нет, жандармов нет. Ничего там нет. Ни географии, ну просто ничего. никакая это не энциклопедия. Это энциклопедия любовных переживаний. Да, но никак не русской жизни. Вы подумайте, если вы читаете Онегина, и вы какой-нибудь японец, то вы даже не поймете, какой там строй. Монархия там, республика там, никто не знает.
1: Но образ мышления русских людей все равно понятен. В этом плане, наверное, это является энциклопедией русской жизни. Хотя, конечно, далеко не всех, а очень маленького процента людей. Да, в первую очередь дворянство. Это тогда
0: так было. Значит, 50 миллионов населения России, ну, 1 миллион дворян, угу. 60% из которых, если не 70, были неграмотны.
1: Да, писали неграмотны, для маленького.
0: Неграмотный. Значит, пласта. у меня в книжке не мой Там я цитирую очень многих людей. Я потом, когда уж книжка вышла, у меня возник повод не слишком приятный, но я посчитал, сколько я авторов процитировал в этой книге. В книге не мой Негин. Сто с лишним человек. И это не только Набоков и Лотман, и композитор Шнитки. и так далее. Там миллион, ну, что с лишним, не миллион. Так вот, значит, к нему обращаются, к Онегину, люди, которым сюжет не важен абсолютно. Там игра ума главная. Там невероятные вещи совершает Пушкин, совершенно небывалые. Но я могу один пример привести, на навскидку. Давайте. Это последняя глава, которая, вопреки рассудку, <laughs> начинается с детских воспоминаний. Mm-hmm. С тех пор, когда в садах лицея безмятежно расцветал, начинает свою биографию рассказывать в последней главе романа, ну, это как-то странно, это забавно. Он забавлялся, постоянно забавлялся, сочиняя эту штуку. Восемь лет он этим занимался, параллельно сочиняя всякое другое. Параллельно с первыми главами он написал Бориса Годунова, Полтаву. Много. Невероятное количество стихов. Так вот, там есть такое место. Старик Державин нас приметил.
1: И в гроб сходя благословил. Гроб
0: сходя, благословил. Он рассказывает о том, как он в садах лицея безмятежно да. расцветал. И вот старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил. И вот я студентам разных университетов, где мне доводилось преподавать. Я спрашивал, дети, скажите, пожалуйста, а вот кого благословил Вот ведь нас – это кто? Старик Державин нас приметил и в гроб сходя благословил. Кого? Нас. Значит, на первом месте по чистоте это ответ лицеисты. <связывая> на втором – декабристы. У меня опрошено сотни. А поскольку они мне писали ответы на бумажке, чтобы не списывать, то у меня сотни этих записочек где-то лежат. Лицеисты, декабристы, современники Пушкина, поэты, какие-то там, там написано все люди какого-то образа мыслей. Кто-то ради шутки написал Путин. Я понимал, что это шутка, но человек же написал это, видимо, в отчаянии, потому что он не знал, что ответить. Никого там нету, никого. Читаю в садах лицея, являться муза стала мне, и свет ее с улыбкой встретил, успех нас первый окрылил, старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил. Пушкина нас и нас его музу. И его музу Пушкина и его музу. Никаких лицеистов, никаких декабристов, ничего. Но это так ярко написано а люди не прочли.
1: То есть вы говорите о том, что э, сюжет там в Онегине не так важен, а важны вот эти тонкости, которые ты подмечаешь, внимательно вчитываясь в смысл, какие-то да. подтексты.
0: Если вы приходите в картинную галерею, мне разные люди открывали глаза, потому что если ты приходишь невеждой в картинную галерею и видишь полотна великих мастеров, то... Если ты невежда, ты получаешь, не знаю, полпроцента от того, что перед тобой. Вот представьте себе, человек, неважно откуда он, из русской деревни, из русского города, из, из лондонского предместия или вот отсюда, из Турции, он стоит перед картиной. На картине какой-то мужик идет за ним ослик, на ослике баба, у нее на руках ребенок. Ну и что? Сельская сцена. Это называется бегство в Египет. Это идет Иосиф, угу. Мария на ослес с Иисусом Христом на руках. Если этого не знаешь, то это ну, просто жанровая сцена. Если ты это знаешь, то вот все, опять же, те же ассоциации. Мы живем, независимо от географического нашего положения физически, мы живем цивилизации, которая уходит, кстати говоря, и, в общем, довольно быстро уходит. Эта цивилизация, ну, можно сказать, иудео христианская эллинская Она на двух с половиной мифологиях. Это греческая мифология, это э, иудейская мифология и и христианское дополнение, Новый Завет, который дополнил э, Ветхий. Вот сфера идей всего, чего только есть.
1: Ну, в подавляющей части земного шара не будем брать.
0: Китай? Китай не будем брать. Но я и сказал про цивилизацию, имея в виду вот эту, ну, условно называемую, европейскую.
1: Да. И она уходит.
0: Она уходит, конечно. Она уходит. Отсылки
1: э- эти вот с осликом и Смоденцем уже не все даже считывают. Что было бы, конечно, а- немыслимым для людей. А Даже когда тебе назад. про
0: картину рассказывает человек, понимающий, у тебя открываются глаза.
1: Ну, точно так же, мне кажется, вы открываете глаза на Онегина. Я вот его читал много раз до прочтения немого Онегина вашей книги, но какие-то вещи впервые, какие-то вещи впервые обратил внимание. Вам, конечно, за это спасибо. Но давайте вернемся к Пушкину. Вот мы начали с того, что вы в своем питче Пушкина сказали бы о том, что он создал русский язык мы сейчас поговорим еще про Онегина, но вот что вы понимаете, потому что я неоднократно слышал эту фразу, Пушкин создал современный русский язык. Безусловно, он был очень влиятельным писателем, поэтом и так далее, но что конкретно он сделал? Почему мы мы говорим про Пушкина, что он создал русский язык, а не какой-то другой влиятельный поэт или прозаик?
0: Попробуй-ка объяснить, как это вышло, что Форд создал автомобиль, как его звали, который создал iPhone. Стив Джобс. Да, Стив Джобс создал вот эту штуку. Это очень... Казалось бы, это модификация. Ну, телефоны же были до Стива Джобса. Да,
1: конечно. И смартфоны были.
0: Да. Что-то он сделал такое, что изменило э, мир вот эту сферу в мире. Русский язык был до Пушкина. Он его так изменил. Люди, его современники обалдевали. Вот в чем дело. Нам очень трудно э, согласиться внутренне, что кто-то создал язык, на котором мы говорим. Потому что когда мы родились, неважно, 20 лет назад или 70 лет назад, мы уже рождаемся в этот язык. Мы рождаемся в атмосферу Земли. Вот мы появились на свет, вокруг нас атмосфера Земли. Она совсем не такая, какая была. 250 лет назад, потому что в ней колоссальное количество радиоволн, или вот этих э, волн, от которых работают наши телефоны, в ней неизмеримо больше радиации, чем было 200 лет назад. 200 лет назад, считаете, что ее вообще не было. Но с тех пор были Хиросимы, были э, Чернобыль. Наши, Чернобыль, были ядерные испытания гигантские и многочисленные. Мы рождаемся в другой мир. Вот. А экологи о чем кричат? Температура планеты меняется, тают ледники. Вот я был на Килиманджаре, там уже ледника на верхушке нет, там по бокам чуть-чуть осталось. В океане плавают моря пластиковых пакетов, от которых подыхает там все живое. Моря не острова уже, а моря пластиковых пакетов. Таким образом, когда вы рождаетесь... Если вы рождаетесь в России или в русскоязычной среде, можно так сказать, вы рождаетесь уже в этот язык, который ваш родной, и вы даже не представляете, что в, какой-то, в каком-то времени он был совсем другим. И когда бы вы в то время заговорили сегодняшним языком, на вас бы вот так, знаете, Шарахтун, это совсем, он странно говорит, он говорит непонятно, он говорит да. удивительно. Как можно так говорить, оказывается? Какие могут быть словосочетания необычайные? Я сейчас не говорю о нашествии англицизмов и компьютеризмов. Даже Даже, без
1: них, конечно. Даже
0: без них. Изменилась скорость речи. Где-то я читал, может, это и так, что мы сейчас говорим в два с лишним раза быстрее, чем говорили в начале XX века. Вот 120 лет назад... Люди говорили в два раза медленнее.
1: На русском или в принципе?
0: На русском. А в принципе не знаю. Но это я говорю про нас, про нашу речь, относительно еще более-менее в нормальном темпе происходящего. А есть же люди, в том числе в интернете, которые тараторят так. То есть, понимаете, политолог, который разговаривает со скоростью рэпера. Что, 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 что? Это, кстати, им действует в пользу, потому что когда эти люди, дамы и господа, говорят так быстро, то человек не успевает только понять, анализировать, угу. он просто кивает, кивает кивает мысленно. Если же не лень, и ты возьмешь эту речь и распечатаешь, и она станет текстом, «Боже мой, чаще всего это позор».
1: Просто. Интересно. Но ну, позвольте вернуть вас к Пушкину и к тому, что конкретно сделал для русского языка. Да, безусловно, немыслимо для э, современников Пушкина будет наша речь, даже избавленная от англицизмов и каких-то новых э, слов, относящихся к технологиям. И какой-то как, как, какую-то тогда часть это, фундамента заложил Пушкин, да?
0: Тогда это придется показывать на бумаге, листать текст. Там написал, как Онигин куда-то едет... Э, после театра, может быть, на бал, «Морозной пылью серебрица его бобровый воротник». Это вызвало восторг. Его друзья очумели. Какая фраза! «Морозной пылью серебрица его бобровый воротник». Это, во-первых, и по аллитерациям шикарно. Но вот это... А сейчас кто знает, что такой бобровый воротник-то? Это сейчас никому не внятно.
1: Ну, воротник, соответственно, шубы из бобра.
0: Вы часто ее видите? Нет. В том-то и дело. Ну, в том-то и дело. Это очень сложно. Вот так же, как, я бы сказал так, сейчас выдернуть какого-нибудь человека из начала 19 века в Москву, я думаю, он начнет задыхаться. Воздух. Или? И
1: культурный шок, конечно, испытает очень сильно. И культурный шок,
0: и физический. физический. Воздух физический. другой. Возможно. Знаете, возможно. когда из леса, если ты в лесу побыл 2-3-4 недели, и потом ты входишь в электричку, это шок, конечно.
1: А возвращаясь к бобровому воротнику и серебрящемуся морозной пылью, что конкретно вот новаторство в этой фразе, я не очень понял. Вот
0: так не говорили
1: глагол «серебриться» или
0: вот чтобы была морозная пыль нельзя был иний можно иний
1: угу. это... а
0: пыль это вот она как сказать на земле летом
1: пыль То есть это получается а морозная
0: пыль ну не было такого угу. вот он это выдумал и это стало поэтому это очень сейчас трудно объяснить я бы нашел много примеров я вам скажу что и после Пушкина, скажем, Чехов, вот Чехов писал свои рассказы. И казалось бы, мы сейчас читаем это абсолютно заурядный язык. Ну такой спокойный. Угу. Ничего не, не вызывающий восторга. Вам может нравиться сюжет, не нравится сюжет. Можете удивиться какому-то повороту сюжета, но язык-то. А Куприн один из очень важных э, в русской литературе писателей. Ну, знаете, гранатовый браслет. Да. Куприн где-то публично восклицал, где он взял этот язык невероятно. Про Чехова. Про Чехова. Где он взял этот невероятный язык?
1: То есть какие-то речевые обороты, которые тогда не существовали, а сейчас кажутся нам э, довольно заурядными.
0: Речи, да. Мы говорим языком Чехова постоянно. То есть э, в абсолютно нашей жизни, не художественной, а вот просто в жизни, бытовой. На кухне, в спальне, в метро, на работе мы говорим фразами Чехова, сами того не подозревая. Мне это очень смешно и слышно, потому что пьесы Чехова я знаю настолько хорошо, что я прямо слышу, как человек говорит фразами Чехова.
1: Проезжая мимо станции, слетела шляпа. Да,
0: разговаривая. Нет, нет, нет. Это юмореские.
1: Ну, так это так и говорят. Мне кажется, вот пример. Это
0: ошибка, которую, конечно, повторяют. Нет. Другие вещи. Ну, знаете, даже странно сказать. Там, Например, если я скажу, не не могу одобрить нашего климата. Угу. Ну, в России все-таки холодно. Не могу одобрить нашего климата. И это никто не заметит, что я просто процитировал Епиходова из э, «Вишневого сада». Угу.
1: И Пушкин еще больше, чем Чехов, повлиял на да. то, как выглядит наш язык сейчас. А знаете это? что?
0: Угу. Никто же не спорит. Вот попробовал бы я сейчас вам начать объяснять, плохо сам разбираясь, в протестантизме, что сделал Мартин Лютер? Вот что это за тезисы, которые он приколотил там к двери? Ну, началась реформация, она охватила пол Европы. Теперь это полмира. Она реформатор Мартин Лютер, значит, протестантизм. А попробуй-ка объяснить. Вы попробуйте спросить любого русского, встречного на улице. Прямо вот с телекамерой. Скажите, пожалуйста, может быть, вы православный? И русский, скорее всего, скажет «да». Скажите, пожалуйста, а в чем разница между православием и католицизмом? О,
1: ну это да, конечно.
0: И 99 из 100, что человек грохнется, а ведь какая э, проблема, какая э, духовная война, можно сказать. То же самое, как шииты и сунниты. Ну ладно, шиты и сунниты, это у них, а у нас-то православные и католики. В чем разница? И вы сейчас не скажете, я думаю. Я скажу. Скажете? Да.
1: Там, ну в отношении к евхаристии, в ряде ритуалов, обрядов, в том, как э, во время богослужения э, нужно себя вести, в ну, да, обрамление храмов, да, в, обрамлении, в обрамлении храмов, в отношении к загробной жизни. Там есть Но чистилище, там у нас есть, нет, например, и так далее.
0: два принципиальных.
1: Дева Мария, ее непорочность, концепция.
0: Нет, что она непорочна, это да. А я только не помню, у кого, у православных, она взяла живьем на небо, в теле. Угу. А у католиков только духом. Или наоборот. Ну, неважно. Вот вы тот редкий человек, который не растерялся и ответил. Причем оценить правильность вашего ответа я по-настоящему-то не могу. Потому что и сам профан. Ну, я
1: точно не все назвал. Там было больше пунктов. Я раньше, когда был воцерковленным человеком, я бы вам подробнее ответил. Сейчас я уже чуть более далек от этого. Но давайте не отклоняться. Все-таки про Пушкина. Я хотел продолжить про язык. Вот есть эта теория Трех штилей. И постоянно, вот я помню, что в школе, когда говорили про Пушкина как реформатора языка, противопоставляли его язык вот этой теории, что вот есть три штиля, три стиля русского языка, которые должны как-то обособленно существовать, а Пушкин как-то их джанглировал ими, что ли, как-то смог, да. смог их совместить. Это же тоже вот один из, одна из тех вещей, которые он сделал для языка?
0: Он, он был мастер снижения таких демонстративных, шокирующих снижений. Ну, например, когда Татьяна с Анегиным, когда он ей сказал «нет, я не создан для блаженства, то есть мне семейная жизнь чужда, учитесь властвовать собой». Вот там, где на лавочке она сидит, а uh-huh. он ей говорит, что «нет, спасибо, нет». И дальше Пушкин пишет «пошли домой в круг огорода». Вот после того, как «Мы враги Гемена», «Я не создан для блаженства» и так далее, и так далее. «Супружество нам будет мукой» – вот такие всякие высокие фразы. И вдруг «пошли домой в круг огорода» – это снижение так да. такое, э, насмешливое. Э, ну, он там позволяет себе с Татьяной всякие снижения, очень смешные, иногда не совсем приличные. Ну, у него есть жестокая эпиграмма про Татьяну. Дело в том, что к роману Евгения Негина, к роману Евгения Негин, простите, одну иллюстрацию придумал сам Пушкин, а другую кто-то еще нарисовал. Значит, та иллюстрация, которую он сам придумал, схематично нарисовал и послал в Питер или в Москву, он в ссылке же был с просьбой, чтобы нашли художника, и вот чтобы именно вот так нарисовали. Это знаменитая картинка «Набережные Невы». Стоит Онегин и Пушкин, оба в цилиндрах, один оплакотясь на парапет набережной, за спиной река Нева, на другом берегу Петропавловской крепости. Пушкин написал, он ужасно хотел эту картинку, и теперь-то мы знаем, почему он ее хотел потому что он придумал стишок. «Вот перешедший мост Кокушкин, опершись о огранит сам Александр Сергеевич Пушкин с Масье Онигиным стоит. Не удостаивая взглядом твердыню власти роковой, он к крепости стал гордо задом. Не плюй в колодец, милый мой». Петропавловская угу. крепость – это была тюрьма. Да. Императорская Для тюрьма. всяких
1: политических заключенных да. в том
0: числе. И вот Ради этой, ради этой эпиграммы, в общем-то, на самого себя, он и заказывал картинку. На другой картинке Татьяна по сюжету ночью пишет письмо Онегину. Да. Как там начинается? Я к вам пишу. Я к вам чего пишу, же чего более. же более, что я могу еще сказать. Кстати, это письмо достойно изучения глубочайшего, потому что оно очень смешное. Я к вам пишу, что я могу еще сказать. Теперь я знаю вашей воле. Слышите, да? К вам, вашей. Угу. Она с ним на вы, как полагается. Кто ты, мой ангел или хранитель или коварный искуситель? Вообрази, я здесь одна. Ты чуть вошел, я в них узнала. Она перескакивает с ты на вы. Это значит, что она в безумном состоянии, потому что только вы, она может писать практически незнакомому мужчине. Она его видела один раз. Она его видела один раз. Она пишет ему письмо, что абсолютно исключалось правилами э, поведения. Если вы об этом узнали, замуж ее никто не возьмет, семья опозорена и так далее. Но так поступали э, девушки в французских романах. И она им подражала. Это потрясающая одна интересная тема. Сейчас на секунду отвлекусь на нее. Значит... Подражание вымышленным героям – это вообще фантастическая тема. Вот Татьяна подражала французским этим девушкам из романов и написала любовное письмо, что исключалось понятиями чести тогда. Она просто морально покончила с собой. Том Сойер начитался всяких книжек, и он освобождает Джима. Ну, послушайте, он же его реально освобождает. Дон Кихот начитался рыцарских романов, сошел с ума и вообразил себя рыцарем. Но он реально вступается за несчастных, за бедных, за обиженных и оскорбленных. Может быть, по ошибке иногда воспринимая их так, но он реально вступается. То есть люди, начитавшись героических каких-то вещей, начинают в жизни себя вести, соответственно, вот этому это колоссальный интерес. Сила искусства. Может быть так.
1: Но вы сказали про комический элемент в письме Татьяны. Вы, кстати,
0: Да, и вот она нарисована. Как она с этим письмом ночью бежит куда-то, с крыльца побежала. Ну, Возможно, она бежит во флиге, где няня, где внук этой няни, который должен отнести письмо. Она говорит этой няне. И так пошли тихонько внука, с запиской этой вот к тому, к соседу. я не понимает, к кому я не понимаю. Она говорит, к Она даже няне боится сказать, что она пишет к кому-то. К этой картинке есть эпиграмма. Я ее даже в книжке не стал, мне кажется, цитировать из-за ее непристойности. Даже не знаю, как сказать. И вот она бежит по саду, у нее в руке листок бумаги. А она в ночной рубашке. Ну, в каком-то пенюаре. это же ночь. Yeah. Она писала в постели. Пупок чернеет сквозь рубашку, наружу жопа, милый вид. Татьяна мнет в руке бумажку, видать, живот у ней болит. Она посрать поутру встала при бледных месяцах лучах и на подтирку изорвала, конечно, Невский альманах.
1: Ну, Пушкин, конечно, вот в этом, наверное, его магнетизм для многих что сочетается какая-то такая одухотворенность, благородство, какие-то правильные ценности, о которых вы в том числе пишете в «Немо Манегине, Но тем не менее какая-то его темная сторона очень очень сильная.
0: Он был признанным самым жутким зл- злословом, не знаю, можно ли так сказать, в России. Он язвительно злословил, хотя эту Характеристику он Онегину переводит. На Онегина сваливает.
1: Но он на Онегина сваливает часть своих черт, но далеко. Много. Далеко не все
0: при этом. Все, кроме одной. Какой? Это страшно интересно. Онегин это и есть Пушкин. Бесконечные романы, бесконечные соблазнения девушек, молодых женщин, замужних женщин, вдов. Там все перечисляется. Но он
1: куда более поверхностный, чем Пушкин. Первая глава
0: – глава, это просто, как я ее назвал, учебник молодого растлителя
1: угу.
0: или справочник.
1: Чем меньше девушку мы любим, тем больше нравимся мы ей. Вот женщину.
0: Женщину, да. Тем легче. Легче. Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. А единственная разница, но важнейшая – Онигин бездарен. И все. А все остальное совпадает. Он ему, значит, э, одно из, одна из тех вещей, которые никто не замечал, значит, и мне повезло, я это как-то случайно заметил Онигин молчит. Почему моя книга называется не Немой Онигин? Потому Нимой, что он, он почти ничего не
1: говорит на протяжении... в том-то и дело
0: это никогда не замечали. Угу. Ни Набоков, ни Лотман, два величайших комментатора. Значит, он говорит один раз, вот когда с Татьяной, он ей объясняет, что он не создан для блаженства, и чужда душа моя и так далее. Все. Когда я выписал на бумажку все, что говорит Онегин в романе Евгения Негин, где он за главный герой, одна страничка. Это, когда это видишь колоссами, это кажется невероятным. Пушкин не дал ему речей. У него есть разговоры с Ленским, они ужасно примитивны. Ну что, поедем, ладно, что-то боюсь, брусничная вода мне не наделала бы вреда. Вот это все. Вот это просто все. И больше того, там невероятные вещи. Сейчас скажу. Вот, кстати, пусть ваши зрители проверят это на своих знакомых. Значит, последняя глава, восьмая. Онегин приезжает в Петербург после путешествия на каком-то приеме светском, великосветском. Встречает Татьяну, она уже замужем. И муж этой Татьяны, уже замужней, знакомит Онегина с ней. Первая встреча после возвращения. На следующий день он приезжает к ней в гости, а не вдвоем, он и она. И последняя встреча, это финальная где она говорит, я вас люблю, к чему лукавить, но я другому отдана, я буду векам ему угу. Вообразите, три встречи, последняя глава. Он с ней не сказал ни одного слова. Это невероятно совершенно. В последней главе герой, даже в последней сцене, когда он расстается с ней навсегда, и роман кончается, он должен был бы сказать... Где правота и так далее? Ни одного слова. Значит, вот пусть, еще раз говорю, ваши зрители проверят на знакомых. Что сказал Онегин в последней сцене романа Евгений Онегин? Некоторые говорят: о, жалкий жребий мой! Нет, это опера, дурацкая либрета Петра Ивича Чайковского. Чем же все-таки так хорош Онегин?
1: Ну вот Мы поговорили про то, что это не энциклопедия русской жизни, на самом деле. Что это сюжет там ну, довольно посредственный. Игра ума. Что это гениальная игра ума.
0: Да. Это гениальная то игра ума. Мы смотрим, как мыслит это Пушкин. гениальная... Да. Значит, когда я написал заметку о том, почему Онегин Евгений... Почему у него такое имя? Эта заметка вышла в газете, где я тогда работал, в МК... Кстати, в МК и «Мой, не мой, Онегин» печатался. Угу. Там 4,5, если не 5 миллионов, прошло его. Это вообще для литературоведческой работы довольно много. 4,5 миллиона больше, я думаю. Неважно. Так вот, написал я «Почему Онегин Евгений?». Мне казалось, что это очень любопытно. Через 2-3 дня звонок. Звонит завлит театра Вахтангова. И эта дама говорит, что вот Римас Туминус собирается ставить Онегина, он прочел вашу заметку, статью она сказала, конечно, и хотел бы с вами поговорить. Да, конечно, я приехал. И Туменус рассказывает, что он собирается ставить Онегина, что вот Онегин такой циник, все разрушает, все на поверхности. И я ему говорю: Римас, что-то я в эту затею совсем не верю. Почему? Такого сюжета нет. Вот то, что я вам рассказываю. Там ничего не происходит. А он меня и спрашивает, а почему же русским так нравится?
1: Что вы в этом нашли?
0: А я говорю, русским, русскоязычным, мне смешно было. Им кажется, будто они читают про Евгения Онегина. А на самом деле они читают Пушкина. И вот это им очень нравится. Нравится читать Пушкина, потому что это игра ума, потому что это невероятная легкость и невероятная глубина, чего никто не умел совмещать. То есть или пафос, или ха ха хи комедия. А вот такое совмещение игры ума, остроумия, э- драматических поворотов, переживаний. У Онегина там переживаний-то немного, но Пушкин там пишет о своих, если посчитать, я этим тоже занимался, строфы, то больше половины строф про Пушкина и меньше половины про Онегина.
1: Там, где он говорит «я, я, я» да. вот, про историю. он
0: главный герой. Он главный герой. Это Пушкин, главный герой романа, который называется «Евгений Онегин». Ну и я могу сказать, есть одно место. Я, к сожалению, не могу цитировать на память, потому что боюсь сбиться. Но в книжке у меня, если вы сочтете это возможным, я бы открыл это место и процитировал. Давайте. Вот, кстати, про Онегина. Значит, он пытался что-то писать. «Ничего не вышло из пера его, ничем заняться не умел. И снова преданный безделью, томясь душевной пустотой, Уселся он с похвальной целью себе присвоить ум чужой, отрядом книг уставил полку, читал, читал, а все без толку. Вот. в этом он антипод Пушкина. Абсолютно. И Татьяна это поняла, уж не пародия или он, когда э, к нему, вот нашел это место. Значит, четвертая глава Пушкин опять описывает технику всяких совращений. Только уже она ему радости не приносит, только он устал уже от них. Он уже присытился. Кого не утомят угрозы? Ну, это имеется в виду дамские. Угрозы дамские. Знаете, когда э, влюбленная женщина говорит, если ты не придешь, я покончу с собой. Вот такая типичная угроза. Кого не утомят угрозы, маленья, клятвы, мнимый страх, записки на шести листах, Обманы, сплетни, кольца, слезы, надзоры теток, матерей и дружба тяжкая мужей. То есть, уж извините, это значит, что дружба мужей в этом контексте это дружба тех, кому он рога наставил. Да. Вот, это все про Нигина. Надзоры теток, матерей и дружба тяжкое мужей. Так точно думал мой Евгений. Он в первой юности своей был жертвой бурных заблуждений и необузданных страстей. Привычкой жизни избалован, одним на время очарован, разочарованный другим, желанием медленно томим, томим и ветреным успехом, внимая в шуме и в тиши раптанье вечной души, зевоту подавляя смехом, вот как убил он восемь лет, утратя жизни лучший цвет. Пронегин. «А сохранился черновик» этой девятой страфы четвертой главы. Почему Пушкин его не уничтожил, я не знаю. Но он сохранился, и вот читаю вам эту же самую страфу. «Я жертва долгих заблуждений, разврата пламенных страстей и жажды сильных впечатлений развратной юности моей». Привычкой жизни избалован, Одним когда-то очарован, Разочарованный другим, Всегда желанием томим, Скучаю ветреным успехом, Внимая в шуме и в тиши, Роптанье тайной души, Зевоту заглушая смехом, провел я много-много лет, Утратив жизни лучший цвет. Это вот просто явка с повинной. Понимаете, это, Онегин, это маска, которой он закрылся Потому что он не может про себя написать «И дружба тяжкая мужей». Это значит, была бы потлость какая-то запредельная. Вот так вот.
1: В общем, Онегин – это темная сторона Александра Сергеевича Пушкина.
0: Онегин – это двойник.
1: Доппельгангер.
0: Которого он э, выпускает перед публикой и сваливает на него все, что не хочет сказать, где не хочет сказать я, потому что законы чести этого требуют, или еще почему-то он э, выдумал этого Онегина, уж не говоря о том, что кое-что скопировал у предшественников, потому что есть Мильмонтский талец, роман Матюрин, материн. это английский, английский роман Мильмонтский талец, вот, написанный лет на двадцать-тридцать может, 40 раньше, я сейчас не помню, чем Онегин. Первая строчка. Герой, молодой студент, отправляется к больному дяде, чтобы лицемерно за ним ухаживать, рассчитывая на наследство. Что-то напоминает. Самых честных правил, когда они... Вот просто копия, просто слово в слово, только рифмовано. Зачем? Забава. Это же игра. Это же игра. Она... Она продолжалась и продолжается до сих пор Шаламов известное же имя, Калымские рассказы, значит, это ГУЛАГ, это сталинский большой террор. Это вот, вот ужас просто концентрированный ужас. Один из первых рассказов если не первый рассказ, в колымских рассказах, называется «На представку». Это про карты,
1: когда они там были. Точно.
0: Точно. Значит так. У Пушкина есть пиковые дамы. Первая фраза пиковой дамы играли в карты у конногвардейца Нарумова. Конногвардейцы – это аристократ. Это элитные войска. Рассказ Шаламова про ГУЛАГ. И в, Играли в карты у Канагона Наумова. Понимаете? Красиво. Фантастика. Рассказ про самую жуткую эпоху ГУЛАГа. Смертельную. Вот те колымские лагеря. Это не шарашка под Москвой. Совсем другое дело. Я имею в виду шарашка под Москвой, где Солженицын был. А это вот смертные лагеря. И вот играли в карты у конногвардейца Нарумова, играли в карты у на Наумова. Это же никакой случайностью быть не может. То есть Зачем? Пушкин
1: отсылку тоже делает, остроумно. Астрологная... А, значит,
0: Шаламов пишет о трагическом моменте. И тем не менее, вот эта игра ума, которую оценит только тот, кто опознает цитату.
1: То есть такой оммаж. Получается
0: да, наверное. ясно. Значит, игра. Вот, наверное, есть же этот эта игра в бисер. Да? да? Для определенного сорта людей, в том числе очень многих, я думаю, игра, наверное, важна. Вот ради красного словца не пожалеет и отца. Вот это Пушкин. И это очень свойственно многим. Потому что вот эти шутки, вот этот юмор, когда он тебе приходит в голову, его очень трудно э, удержать и очень легко оскорбить окружающих или, окру, или какого-то близкого человека. Ты не хочешь его обидеть, но пришло тебе в голову такое остроумное выражение, что ты не сумел удержаться. Кюхельбекер с ним стрелялся, вызвал на дуэль его, потому что Кюхель – лучший друг, но Пушкин не удержался и эпиграмму прохит про написал, написал такую ужасную. А что он там сказал? «За ужином объелся я». Это в лице еще. Ну, последствия того, как человек объелся, понятно, да? Угу. Туалета в номерах в лице не было. Сортир был общий, в коридоре. Это чтобы было понятно. «За ужином объелся я, да Яков запер дверь оплошно. Так было мне, мои друзья, и Кюхельбекерно, и тошно». Красивый. Вот. А, то есть он не мог выйти из своей комнаты, и, значит, и было мне, мои друзья, Тюхельбекерно, и, и точно, и, и Тошно. Таким образом, Онегин это игра, которой он занимался 8 лет. Еще надо сказать, что это была золотая жила. Онегин э, сразу с выходом первой главы. Стал суперпопулярным. Стал, стал суперпопулярным в, в, в тех параметрах. Я вам скажу. Первая глава Онегина была напечатана, по-моему, 25-й год, тиражом 2400 экземпляров. Не распродан. Все последующие главы печатались тиражом 1200. 1200 на всю Россию.
1: Но на это... все
0: 50 миллионов жителей на весь миллион дворян.
1: Но это не значит, что 1200 человек прочитало. Они же передавали Нет, вместе читали. книжка,
0: конечно. Да. Пусть каждую, окей, пусть каждую прочло пятеро. Папа, мама, две дочки. Ну все равно писали. мало, да? Конечно. Получается все равно меньше 10 тысяч.
1: То есть не был популярен Евгений Анненкин?
0: Безумно популярен. У тех, кто читает.
1: А, все хорошо.
0: Безумно популярен у тех, кто читает. Есть люди, вот это же известное выражение, широко известен в узких кругах. Угу. Вот. Это вот такая история.
1: Ценители, в общем, все были в курсе. Да. А вы в своей книге довольно много акцентируйте внимание на отношениях Пушкина с Николаем Первым, на цензуре, на том, как она повлияла Негативно на вообще развитие Александра Сергеевича.
0: Да, я понимаю, о чем вы говорите. Там сложные отношения с властью, чрезвычайно сложные и тяжелые. Он был в ссылке, когда умер Александр I и восстание декабристов. Да. Это, кстати, потрясающе интересная вещь. Сейчас про нее расскажу, если есть время еще. Давайте. Отношения с царем и отношения с родителями. Значит, первое, что скажу про отношения с родителями. В романе «Евгений Негин у Татьяны есть мама, известно, как ее зовут, в кого она была влюблена в молодости и так далее. Есть сестра Оля. Значит, в Москве у Татьяны есть тетушки и двоюродные сестры. В общем, полный. Да, ее отец похоронен, смиренный грешник, Дмитрий Ларин, господний раб и бригадир под камнем сил кушает мир. То есть она дочка человека, который по званию был между полковником и генерал-майором. Таким образом, у нее полная семья. Хотя отец в могиле, но есть его имя. Она Татьяна Дмитриевна Ларина. Куча родни. Есть няня, у няни есть имя. У няни был муж Ваня. То есть ну просто все, комплекс. У Анегина никого. Отец, не знаем, как зовут, он только понять его не мог, и землю отдавал в залог. Все. Матери не было вообще ни строчки, ни брата, ни сестры, никого.
1: Но это из-за сложных отношений Пушкина. Круглые с, с родителями. Сирота.
0: У Онегина. Онегин – сирота И Пушкин-сирота. Сейчас я поясню, что я имею в виду. В Евгении Онегине Пушкин упоминает кучу знакомых друзей, актеров, актрис. Там и Вяземский к Татьяне подсел. Там балерина стоит Томина, она толпой нимф окружена. И ни разу, там Дельвик упоминается в романе, но ни разу он не упоминает ни мать, ни отца, ни сестру, ни брата. Ни разу. И вот вообразите себе, что самый популярный поэт России выпускает главу за главой с интервалом в год-два в два, и родители, и папа, и мама Читают, безусловно. Это сынок же писал. И они видят, что там и Дельвик есть, и Катенин, и Вяземский, и балерина. А их там нет. Если бы не было никого знакомых, тогда ладно. Знакомые и друзья есть, а их нет. Ну, понятно, что у
1: них сложные отношения были. Вот, очень. А почему вы от политики туда перешли?
0: Потому что он сирота. Потому что... И политически тоже ему было очень тяжело. Значит, когда он был в ссылке в Михайловском, уже после восстания декабристов, уже после того, как пятерых повесили, прискакал Егерь с предписанием доставить Пушкина немедленно. Немедленно. То есть вот входят фельдъегерь, то есть императорский гонец, и говорит, одевайтесь, едем. Все, не завтра, прямо сейчас. В предписании написано «доставить не в виде арестанта». Что это значит? Это просто значит «без кандалов». Это всего лишь «без кандалов». Все знакомые, в Тригорском все девушки, в Михайловском вся обслуга, все были уверены, что на каторку Потому на, что он
1: дружил с декабристами, думал даже поехать.
0: да. Он дружил с декабристами. У всех декабристов были найдены его стихи, вольнолюбивые и так далее. далее. Тем не менее, Николай его простил, обласкал, сказал, я сам буду твоим цензором, и Пушкин стал фаворитом, казалось бы. И он думал, что его выпустили на свободу. Начались чудовищные проблемы, потому что когда он... например, Он же в Михайловском написал Бориса Годунова. Пьесу очень непростую, Она гениальная, но очень опасная. Я вам скажу, когда э, Любимов на Таганке поставил Бориса Гудунова в 1984 году, запретили сразу. Спектакль не вышел. И потом запрещали. Больше того, царь разрешил опубликовать эту пьесу только в 1930 году. То есть, она пять лет пролежала вообще в столе. Но только опубликовать. На сцену ее разрешили уже в шестьдесят пятом году. То есть, сначала было освобождение крестьян, а потом освобождение трагедии Пушкина.
1: А почему так? Потому что там народ безмолвствует, вот вся эта остро-социальная...
0: Цареубийство. Тема? Цареубийство. Александр I всегда знал, каждую секунду своей жизни, что он соучастник убийства своего отца и между прочим этот убитый отец Павел I, он же и для Николая I тоже отец да. сама тема цареубийства, сама возможность обсуждения этой темы ну и потом там же очень она же жуткая там два боярина вот прям начало Бориса Годунова Там разговаривают два боярина, Шуйский и Воротынский. Один другому говорит, наряжены мы вместе город ведать. Но кажется, нам не за кем смотреть. Москва пуста. Вослед за патриархом к монастырю пошел и весь народ. Как думаешь, чем кончится тревога? А там уговаривают Бориса, чтобы он принял венец. Чтобы он согласился стать царем. И этот ему отвечает, чем кончится, узнать не мудрено. Борис Народ еще повоет и поплачет, Борис еще поморщится немного, что пьяница предчарку вина, и взять венец, конечно, согласится. Вот. И потом этот второй говорит: да, какая честь для нас, какая честь для нас, для всей Руси, вчерашний раб, татарин, взять малюты, взять палача, и сам в душе палач возьмет венец и барма мономах. Вот и представьте себе, умирает Брежнев, на престол восходит Андропов.
1: В 84
0: году. В год. Зять палача и сам в душе палач возьмет венет. Палач Будапешта, безусловно. Глава КГБ СССР.
1: Ну, максимально, конечно, актуальные параллели.
0: А когда Борис еще поморщится немного, что пьяница причаркаю вина при жизни Ельцина, Президента это было просто ужасно, я сто раз это цитировал в разных заметках, потому что это просто было в лоб.
1: Какие вы видите параллели с нашим временем в истории цензура, цензура. и Пушкина? Очевидно, адская цензура, но есть ли какие-то отличия к лучшему или к худшему сегодня в этом аспекте?
0: Как там говорится, какой нам прок, что явных казней нет... Это про время Ивана Грозного. Это бояре, два боярина, разговаривают во время уже так, такое, когда царем стал Борис Годунов. Да. Что толку нам, что явных казней нет, что на колу кровавом всенародно мы не поем каноны Иисусу. Знаете, посадить на кол, это сейчас тоже вот в зонах случается. Со шваброй, например. Угу. Вот. Тихонько удавляют «Как дядю моего в глухой тюрьме тихонько удавили». Это вот бояре говорят. В этом смысле жизнь не меняется. Эти тексты абсолютно актуальны. Какое отличие? Ну, я вам скажу, у Лотмана, кстати, это было написано, что когда э, были арестованы все декабристы, всего 121 человек всего 121 и лотман пишет изъятие из общества вот этих дворян привело к колоссальному моральному падению всей общественной нравственности все кинулись сочинять доносы на перебой так что полиция уже не знала куда деваться от этих доносов всего 121 человек был арестован и кстати это тоже фанта я же очень много узнал пока занимался вот этим Онегиным. Восемь лет, кстати, тоже ушло. Мне попалась в руки книга «Приговор по делу декабристов». Она чрезвычайно редкая. По-моему, в мире всего два экземпляра. М- могу ошибаться, но мне кажется, что два. Стоит сумасшедших денег. Сотни тысяч долларов. Вот, я ее держал в руках. И читал. И там в преамбуле написано, что все 121 по закону тогдашнего, заслуживают смертной казни. Исключительно только смертной казни.
1: Ну казнили пятерых в итоге. Все
0: 121. Тем не менее, рассматривая во всех подробностях поведение каждого, ну, кто-то сознался, кто-то брыкался, там, пытался ввести в заблуждение. Вот. Они разделили их на разряды, там 6 или семь разрядов. Первый, пятерым, четвертование. Четвертование вы, наверное, знаете. Отрубается одна рука, да. потом другая рука, потом одна нога, потом другая нога, потом голова. Таким образом, получается 6 кусков, но называется четвертование. 31 были приговорены к отсечению головы. Угу. Ну и там дальше каторга вечная и так далее. И так далее. Николай Первый которого у нас в школьных учебниках изображают э, палачом. палачом. И еще поминают, что он сказал, «Я своим милосердием изумлю всю Европу». Именно Николай I пятерым заменил четвертование на повешение. Повешение – легкая казнь, считается. Никаких отрубаний голов не было. То есть казнили только пятерых и через повешение. Всем остальным... Кому каторга на какой-то срок, кому разжалование в солдата и всякой такое прочее. То есть он смягчил наказание всем. Но самое главное, что я в этой книге прочел, финальный абзац, который меня потряс, это уже от самого себя он пишет. Это не текст судебного решения, не текст приговора, а рескрипт императора. Да не дерзнет никто вменять случившееся вот с этими преступниками вину их родственникам, родителям, детям и так далее. Категорически. Да не дерзнет никто. Вот это контраст. Потому что у нас, уж точно со времен Сталина, жены отвечали за мужей, и дети отвечали за родителей, и родители за детей. И до сих пор так. И братья. И братья. Если
1: с Навальным взять пример. Да,
0: да, да. да. У кого-то там... Кто-то сбежал за границу из Москвы, как Гришка Отрепев, а отца его преследуют. Сейчас не помню фамилию, но тоже из Навальнистов, видимо, кто-то. Представьте, да? Да не дерзнет никто. То есть категорический, императорский, собственноручная подпись
1: Ну, потому что были принципы у человека, несмотря на...
0: остались все. Некоторые отцы этих декабристов были сенаторы, генералы, губернаторы. Они остались все на своем месте.
1: Ну что, друзья, на этой ноте мы переходим к конкурсу, но перед этим напомню вам всем подписаться на этот канал, потому что очень скоро на этом канале выйдет еще один выпуск с Александром Викторовичем про Чехова, которого мы сегодня уже упоминали. А в конкурсе мы разыграем книгу «Немой Онегин» с автографом автора. Что нужно для того, чтобы получить эту книгу. Нужно писать в комментарии именно вот эту книгу. Очень советую всем, кстати, прочитать. Ссылка в описании есть на покупку книги. Но можете выиграть ее. Для этого нужно написать в комментарии, как вам мой сегодняшний гость. В рубрике «Лайк like Бунин» традиционные моей передачи я спрашиваю в таком коротком, емком формате гостей шоу о том, что они думают о тех или иных персонажах. Вот напишите коротко, емко, остроумно, можно хвалебно, можно критично об Александре Викторовиче Минкине. Как он вам? Я читаю все комментарии, отберем автора лучшего и отправим ему по почте эту книгу. Александр Викторович, спасибо. Ну что, вам спасибо. ждем выпуск про Чехова? Это было шоу «Книжный чел» Make Reading Great Again Подписывайтесь, пока-пока